0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目我们聊的是金杯迪亚兹啊，节目标题叫“充满乡土气息的金杯迪亚兹”。这个呢不是贬义词，其实也谈不上是褒义词吧，是一个中性词<笑>，大家怎么理解怎么想啊。那么开始聊这个车型之前，我说一个小故事，跟我自己相关的故事啊。两千年前后，那个时候呢上高中啊，那个时候开始流行用这个 CD 机，然后呢同学家里面条件好的呢。他就买了一台这个索尼的 CD 机啊，这牌子大家都知道，那个年代嘛，随身听啊、CD 啊、MD 啊，那都是索尼嘛，是最好的，对吧？还有爱华啊这些，买了一台索尼。到了学校之后呢，我们是羡慕的流口水哈，因为那个时候其实我也有一台索尼，但是呢，我们家条件一般，而且我买那个呢买的比较晚啊，就当时 CD 机上市之后呢，磁带机相对就便宜了一些，我买了一个大概七百多块钱的一个。超薄的索尼的磁带机，其实，在那个年代啊，有有那么一个磁带机也不错啦，也很不错了。机器上面也有屏幕，那个耳机的线控上面也是带屏幕的。那因为我买的比较晚，而且又正好处在磁带机跟这个 CD 机换代的中间，磁带机的晚期嘛，然后 CD 机是刚开始。那么在这个中间呢，我买了没多久，周边陆陆续续同学都开始买这个 CD 机。啊，有的档次高一些，有些档次低一些，那我就有点纠结，为什么呢？就是一开始啊，我我也没想到这个问题点，我求着家人给买，买完之后呢，现在如果我再跟家里面人说，我说这个磁带机我不要了，我想换 CD， 那这肯定是拖出来一顿打，知道吗？这不可能的事情。那我现在用这个 CD 机去听歌呢，就出现一个问题，就是借磁带不是很方便了，因为身边陆陆续续大家都开始换这个 CD 机了。呃，我以前是，比方说说好了，我我喜欢听这个人的歌，你喜欢听那个人的歌，我说我们两个人一人买个不同的，别买重复了，对吧？可以换着听，大家肯定80年后的人都是遇到过这样的事情啊。但是现在大家都听 CD 不听磁带了，这怎么办呢？啊，我跟别人去借磁带的时候，别人说啊，对不起，我这个刚换的 CD 机，我磁带已经很久没买了，这很头疼这个事情。所以这真的是，这可能80后能听得懂， 7 0后就更能听得懂了，所以这90后就就你们自己去想吧，没办法。啊，所以当时我也没办法买 CD 机，怎么办呢？那个时候我在上海啊，我逛这个五角场的时候，现在是大楼林立啊，那个时候都是小平房。我走这个通道，就是从这一个地方到那个地方，我就当时无意之中，我看到一个小柜台打了一个标牌，说 CD 机三百九十九元一部。哎，当时我就很好奇，因为我们身边同学买的都是一千多、两千多。我觉得怎么这么便宜？我就问他，他说这个啊，深圳那边过来的啊，华强北是吧？他说这个深圳过来的，质量有保障。说人家那个卖的就是个牌子，就我这个一样听没问题。老板用各种碟片给我看，有的碟片是划的都已经是不成样子了，有的碟片是打了孔啊，打孔碟。说你看这什么都能读，而且听得好的很，一点问题都没有啊，一点卡壳都没有啊，跟我解释。说你用国外的那个听盗版的听不起来，你国外人家听的都是正版碟。说你这个就买这个山寨的就听盗版碟，我跟你说越听越顺畅，听起来好像很有道理的样子啊。关键问题是我兜里面就那么一点钱，就这三百九十九，我吃方便面也得吃一个月，所以咬咬牙啊，回去就七拼八凑的凑了这三百九十九，就买了一台这个 CD 机。你还真别说，这 CD 机呢，我听了三年啊，一直听到毕业，我也没听出这个 CD、G、有什么问题，还其实还挺好的。啊。那为什么说这个故事呢？我猜有的人应该也就想到了啊，就我们今天聊的这款车叫金杯的迪亚兹，肯定有人已经想到我要说什么了啊。有人说这个名字，我一看以为是阿特兹呢，有各种调侃。然后也有人讲说这车其实啊、哎，这个看起来外形像讴歌啊，然后内饰看上去像长城跟讴歌的混合体啊，一个四不像的车。就无论怎么说啊，就我用刚刚那个磁带机和 CD 机，就当年那个年代啊，就是交交接的过程当中，我的一个故事就引出一个话题，就在一个趋势到来的时候，总是有消费能力强的人，他会消费品牌价值更高、科技感更强、配置更好的产品，但是肯定也有无数的像我这样的人，在那个年代各方面的原因吧，啊，我也很想去体验一下听 CD 的感觉。啊，我也很想体验。那个时候我们还还把 CD 机憋在裤子上，那么大个 CD 机，呃，鼓在那个地方，但是感觉好像很很很腰杆子挺得很直的样子啊。就是，而且 CD 机也很耗电，对吧？我身上还带了一排电池在身上，所以那个年代真的是就苦于口中没有钱，口袋中真的是没有钱，真没钱。而且更关键的就是，你想找个人去换一盘磁带，结果别人说对不起，我现在听 CD 了，就是那种。就大家能感觉到吗？就那种被时代抛弃的感觉啊，真的是被小伙伴们抛弃的感觉，那是非常不好的。所以，我就无论如何，我觉得我得尽快的要有一个 CD 机。所以说，我们今天聊这款迪亚兹呢，就用这个切入点，就是说，你说迪亚兹是什么车，对吧？你说它像讴歌，没有问题，像讴歌，像长城，对，内饰长城跟。对吧？讴歌混合体，有人讲说就丧心病狂了。对，的确这设计师是有点丧心病狂了。等会我们后面再说。但是你要清楚一点，这是什么车？这是一台动力 1.5T， 又是一个 6MT 的手动变速箱，定价是呃7 9 8 0 0 8 8 8 0 0然后最高配的9 8 8 0 0就就就这么一个车， 7万多到9万多的一个车，对吧？如果说你要在 1.5T 的排量的 SUV 里面，你说要去找一个标杆车型，那不用讲的，肯定是哈弗 H 6对不对？可以这么理解啊？你说我就十万块，我想买个 SUV， 而且差不多也不要太小啊，稍微大一点的，配置也要还行，啊，销量也要不错，口碑要比较好的。哈弗 H 6标杆车型，呃，买的肯定是没错的嘛。那么多老百姓一个月三四万辆，但你要知道，哈弗 H 6卖的最火的那几年，这车的官方报价是没有低于十万的，而且哈弗 H 6就很多年很多年都一直没怎么降过降过价，你现在去买买新款的也没怎么降价啊，最多也可能两三千，甚至很多地方没有优惠。那么到了2015款的时候，哈弗的 H 6啊，用这个叫做升级版的油头官降了一下，官降到九万九千八，就破了十了嘛。然后到了2016年，又做了一个2016款升级版超值型啊，就用这个超值的油头又官降了一次，官降到八点八八万，所以就拉到八字头了嘛。就你要知道这两年本身。自主品牌的 SUV 就是一片红海，对不对？就厮杀的，就是各种厮杀嘛。吉利博越一上市，然后紧跟着吧，就很多车型上市，啊，排量越来越大，然后动力越来越好，配置越来越高，价格越定越低，就是因为竞争对手太多嘛，对吧？竞品太多，所以才出现这样的现象。这个叫迪亚兹的这个车呢，一个呢，它是挂着金杯的标志，所以它挂金杯的标，想都不用想啊，想都不用想，一二线城市。肯定销量很一般，就算交不起房租，他也不会买这个车，他多没面子嘛！人家要的是什么？要品味，对不对？就像那个马云说的，什么叫品味？说去这个乡村吃饭。人家为了表示好客，那个菜堆的都已经快成山了啊！那个碗里面的饭给你盛的，就压一压，然后呵呵这叫这叫什么？这叫好客啊！但这不是品味，品味是什么？就老外那么大个盘子里面放那么小的一点东西，那个叫品味。这东西本来是放地上的，你把它安在墙上，这是品味，这、就是他老马家的原话，的确是这样子的。你说这个喝咖啡的啊，穷的交不起房租了，天天挤公交，人家不会去买这个车，他也想买一辆车，但他不会买金杯。啊，你跟我说说破了嘴，这车有多好，我肯定不买。但是，啊，马上又提到三四线城市，有人又不开心了。我那一期节目聊众泰 S 三二九的时候，还好那期节目没充值。然后后来我紧跟着看到有一波做视频的啊，被众泰充值之后上来说，就避免说山寨两个字嘛，哇，就开始网上一片骂声啊。还好我我这也其实就完全因为那个车上市才讲，因为你们也看得出，我现在基本上节目的调性都是这样的，车子快上市了或者刚上市了。我跟大家一起来聊一聊，分析分析这个车型。三四线城市啊，三四线城市，甚至再小一点的城市，人口比较少的话，他们家可能村村上拆迁拆了十几套房子，人家家里面可能上百万、上千万。但是有些人他根本不懂车，而且儿子女儿都已经都已经大了，可能都在国外、啊、或者是在别的城市上班，就老两口在家里面，他没什么需求，就不懂车就。对吧？人家不懂车，也不知道什么车好，什么车不好，反正贵的三四十万我也买得起。可是没必要啊！村里面就那么几口人，家家都拆迁，拆十几套，家家都分了几百万，反正也花不了这个钱，就给儿子女儿在大城市买买买点房子什么的。我自己老两口就随便随便用用，随便住住了。所以，在很多的一些这种城市里面，家门口他，我就设想啊，我这个人脑洞比较大，就开了一个金杯店。然后隔壁村上王二麻子就上次一起撸串的时候就跟我他说，可能跟你的父亲或者跟谁的叔叔就说了，说哎呦我我去这金杯的车质量不错，对对对对，我我拖货，我跟你说拖货这么多年从来没有打不着火的时候，啊从来没把我丢在路上，就他评判那个车好不好就是就发动机没问题，反正就能开，这小毛小病的什么什么吱吱呀呀的这些都不是事，反正是用来拉货的，又不是用来享受的，对吧？所以他会跟你讲说，哎，金杯不错，我听说金杯那个店里面前两天到了一个 SUV， 价格不贵，就是很有可能这种画面会在很多的，啊，三四线城市、四五线城市产生，因为本身金杯这个品牌就是在很多地方就是这样子嘛，下沉到三四线、四五线就给人拉货回本嘛，对不对？那你可能会问他，你说那我怎么看你这个金杯经常会去修理厂呢？那王二麻子就说了嘛，啊，那哪个车子不去修呢？对不对？车子买来就是修的嘛，小毛小病修修更健康。对不对？要不然你开那么多年车，你连发动机盖都不知道怎么开，<笑>所以你就给我二麻子带到金杯店，然后一看看上这个迪亚兹是吧？<笑>所以这种画面，就跟在一线城市、二线城市就不可能出现，对吧？你跟别人在可能高档的这个火锅店吃饭，吃一顿饭一刷卡刷了一千块钱，然后别人跟你提说，哎，你可以去看看金杯那个迪亚兹这个车，那你可能直接就一杯酒不就泼他脸上了吗？你看不起我是吧？啊，你觉得我就是开金杯的那种人吗？啊？那我好歹我对吧？就有身份证的人对，所以就这种画面就很有可能不会在一二线城市出现，它就会出现在三四线、四五线城市。所以你真别看不起这个车。我们到最后我会总结一下，就通过这款车，你能去分析自主品牌的这一个区间，今年会发生很多的一些变化。而且今年新车整个的这个增长，很大一部分会出现在这些啊，就是所谓的我们可能看不起、看不上、也看不懂的车型上。你看，我记得之前聊那个中泰 S 2 9我说啊，很多城市三四线，保时捷的保有量没有那么多啊，很多人就开始喷我了，说你到我们城市来看看，我们城市绝对的三四线，我们遍地都是保时捷，谁不认识保时捷？特例啊，特例，有很多的一些先富起来的三四线城市，这个不算。那你按比例来看，绝大多数还是真的，像保时捷、法拉利，你说遍地都是，那我真不相信。所以开这辆车在路上，有多少人能知道它是一个山寨的？对吧？我们讲的那个中泰 S 2 9就是山寨的保时捷的 Macan，、啊、对吧？很很少应该有人能说得出，找个老太太说这车是 Macan 吗 ？Macan 是什么？啊、呃，我只知道玛瑙啊，那玛瑙可能都知道。我 Macan 是什么？我不懂。我刚说完没多久， 1月7号，迪亚资上市啊，外形山寨的是讴歌的 MDX， 啊，内饰是长城跟讴歌的合体啊。我刚刚前面说过了。好，这个时候我就开个玩笑讲啊，我就开个玩笑，你就随口我随口一说啊，你随耳一听，听过就忘啊。这就好比什么？你说这车山寨。你说让一个给动物做手术的兽医，你让他去给人做手术，这个段子很多小小小笑话，还包括那个小品都演过，对吧？你看起来都很简单，都是肚子上面拉一刀，然后在坟上，都很简单。而且很多器官它的结构和位置也都一样，但是他这个医生啊，他总归是缺乏那么一点大医院医生的气质嘿啊，<笑>大医院医生的气质啊，开玩笑。所以说，我就觉得这个叫什么？就是他山寨。什么叫山寨？山寨就自知之明，我反正也设计不出来。我反正也设计不出来，你总不能让我交白卷嘛，对不对？我这份工作我，我上面领导安排我说一定要设计个 SUV， 我现在不设计出来，明天我就丢饭碗，这怎么办呢？对不对？我不知道是不是说出了金杯的这个设计师的心声啊。领导说了，必须给我造，今年造不出来，明年哪怕销量可能都给你你施压力，就你必须得这么干，你不这么干，马就给你辞掉。家里面也有老婆孩子，怎么办呢？超啊、哎！但是这个超呢，也有超的说法。我就发表发表我的观点，上次。这个众泰 S2 S29 的时候，我就准备说这句话，后来想想忍了忍就没说。但我这次看到第二兹，我实在忍不住了。这就好比去考试，怎么说呢？考试的时候呢，他监考老师本身就不严，就你们也别笑，你们肯定都做过弊的，对吧？刀哥就是从小作弊做到大学毕业的，就是监考老师本身也不严。这个时候你说能抄不抄？那不傻吗？那不是，对不对？所以逮到有个成绩好的有答案的，我就抄呗。只不过呢，啊。众泰是属于抄的比较猛的那一种，对吧？他天天抄年级第一，你你天天抄年级第一，你这早晚得翻车啊！大家都知道，那年级第一动不动考九十九，动不动考一百，你天天抄他的，你交个试卷，明明就知道你是个渣子生，对不对？后进生，你结果交上去批分批出来九十分，你这老师也不信，说给你自己也不信啊，对不对？你回去让你老父母就是老爹老妈去签个字，人家也觉得这太假了嘛。所以你不要学众泰嘛，天天抄年级第一嘛。第二字就很聪明，他就不超年级第一啊，他超个排名中后的啊，甚至我我你还别说，不但是排名靠中后，这个人啊，我们把他当成人来看啊，就是欧哥是属于什么？属于学习成绩排名中后啊，中后，但不是后进生。他还不爱参加社交活动啊，他也没没参加什么唱歌、跳舞、运动会啊，啥也不参加，没有社交，就是没有什么存在感。成绩也没有存在感，人也没有存在感，品牌也没有存在感。前面停一辆讴歌，老大爷说那个长安谁过去把那个车挪一下。嗯、呃，以前是英菲尼迪跟奇瑞的段子，我跟你讲，将来肯定很多就是长安跟这个讴歌的段子。所以说他没什么存在感，也不参加社交活动，也不唱歌跳舞，也不参加啥运动会，所以。这个设计师就很聪明，说那咱就抄个讴歌吧。路上反正一二线城市也见不了多少 M D X， 三四五线城市我估计连讴歌是啥样的没见过。嗯，你们别喷我，真的是这样子的。所以，在这个前提条件下啊，你说金杯前脚山寨啊，他后脚再给你搞搞宣传啊，这车如果真能挣到钱了，他后期广告投入各方面肯定也稍微加强一点，对吧？蹦蹦跳跳的，说不定销量也不低啊，对不对？说明销量也不低。所以我就讲，你要看看这车配置。你再看看它的定价，再结合我刚刚讲的这种消费环境啊，消费它总归是场景化的。就像你听音频，听音频也是情景化的。可能你睡觉之前啊，坐在马桶上洗澡的时候，很多人说三刀，我听你节目都是洗澡的时候听。我说你小心手机别搞坏了，对吧？你随洗洗澡的时候全是水蒸气，你拿个拿个塑料纸给它包起来啊。所以呢，我就讲啊，看看这车配置，再看看它的定价，我们再说啊，山寨不山寨啊，这些东西就放一边，能不能买？这个车呢，官方报价七万九千八到九万八千八，中间分四个配置，非常有意思啊！我就喜欢研究这些报价。它标配，听好了，标配无钥匙进入、一键式启动。哎，我就琢磨说，我说这个挺有意思的啊。很少有车说从标配开始用到无钥匙进入跟一键启动啊，不管是自主品牌还是一些啊、呃，就是中高档品牌。而且这车其实你别说，有人讲说，哎呀，过加了无钥匙进入、一键启动，那这车配置肯定非常高，还真不是。这个车的最低配的盖中盖板啊，配置其实并不高，我一会儿会说。标配除了这两个，然后加上多功能方向盘也是标配的啊，然后什么电动后视镜啊、后排出风口啊、座椅比例调节这些东西就不讲了啊，比例放倒这些东西就不说，这正常。差评是什么呢？差评就是 ESP 车身稳定系统没有标配。这个我觉得不厚道了，因为你毕竟也定价不低了嘛，快八万了，对不对？人家五六万块钱有的车还加呢，啊 ，ESP 车身稳定系统没加，好，天窗没有，啊，低配没天窗，啊，然后卤素灯，什么年代了，对吧？你好歹你得高配，哪怕整一个稍微是这个，比如有氙气大灯啊什么的 ，LED 我也不想了，对吧？你你整个卤素灯全系标配，所以说盖中盖最低配的这个版本。啊，有很多配置还是没有的，包括座椅啊，没有高低调节，我觉得这有点坑了啊。这个定价很有意思，除了七万九千八这一款，这一款在我看来就是硬生生的是要把这个车价格拉低，就告诉你我是七字头的。但是这款车我估计买的人不一定多，为什么呢？七万九千八往上走一点点，有个定价是八万八千八，贵九千块钱。就而且我不知道是故意的还是巧合，就这个定价八万八千八，三个八，八八八。正好是跟哈佛的 H 6的，就刚刚我前面提到的最便宜的那个版本叫升级版超值型，跟升级版超值型的价格一模一样，也是8 8 8千八。所以说这两车其实长宽高啊、轴距什么大小都差不多啊。有人讲说是比 H 6小一点，比众泰的 T 6 0 0稍微大一点，但我个人觉得长宽高跟轴距都差不多，区别不是特别的大啊。你自己去看，反正基本上这一个级别的车，我估计很多人都会去互相比较。那说到这个，两个车价格一样，一会儿我再去跟大家讲一讲我的想法啊。那么先说说看，就是往上加 9,000 块钱，到了8 8 8千八之后呢，它多了什么配置？ 9,000 块钱啊， 9 0 0 0块钱多了18寸轮毂啊，真皮方向盘、定速巡航、前后雷达，哎，前后雷达啊，倒车影像、皮质座椅，但不是真皮啊，仿的。然后座椅高度调节啊，终于可以高度调节了啊，座椅大屏幕。带导航、蓝牙电话、日间行车灯，根本不用考虑。九千块钱一定是有人上这一款，所以这个车，我个人分析啊，八万八千八，如果真的有人愿意买的话，八万八千八应该是卖的最好的。但是话又说回来，我们还是把场景回到三四五线城市。你说这些东西，什么所谓的十八轮毂、真皮方向盘、定速巡航，很多人可能真的他根本就在村上绕一绕，平时一年也就开个几千公里。对不对？也不拉货，也不回本，家里面可能还有一辆金杯放那个地方，拉着货回着本的，又要这些东西干什么呢？而且开手动挡，很多有些也是老司机，对吧？什么前后雷达这些，皮质座椅都不需要，对吧？门口找个小店，随便缝缝就可以了，啊，找一点什么什么皮，三四百块钱给他做做就行了。所以你还真别说，我的个人判断是什么呢？就是八万八千八应该会卖的比七万九千八好，但是七万九千八这个车呢，毕竟便宜将近一万块钱，所以我估计也会有人买。七九八， 7, 9, 8, 所以我不能太判定说这个车如果砸到三四五线城市哪个卖得好，但是一定是这两款之间选。那么再往上走就有点意思了，再往上走呢，它每个配置之间就差五千块钱，而且这差了五千块钱是什么东西呢？我跟你说说啊，八万八千八就是第二档，再往上加五千，九万三千八，它就多了一个全景天窗，嘿，就多个全景天窗多五千块钱。你觉得值不值？我我不知道这笔账该怎么算，就多个全景天窗，多五千块钱。那么九万三千八再往九万八千八，就是最顶配多，多也是五千块钱。差什么东西呢？前排侧气囊、胎压监测、自动头灯、氛围灯，然后后视镜加热、自动空调、全景摄像头。其实这些东西都是一些，按我看啊，都是一些可有可无的东西。所以这个呢，就是属于真的是预算不差钱，因为毕竟你看起步是七万九千八，你买到这个的话，等于预算超了两万，预算不差钱啊，又觉得说啊这个。车型我还是希望配置高一点，但我个人觉得这个顶配应该卖的不好，所以在这样来看的话，我个人分析是什么？就是九万三千八这个配置是硬生生的、硬生生的加出来的。为什么这么说呢？因为我刚刚讲了，七万九千八这个配置是削减了很多的一些配置。你看，比方说座椅调节啊、高高度调节，包括啊、呃、天窗也没了啊，就哪怕你不给我全景，你给个单天窗它也没了，没有单天窗。啊 ，ESP 也给你也不给你加了啊，就在这样的前提条件下削减了很多配置，把价格打到7 9 8千八我刚刚讲了，你说呃定价它的盖中盖7 9 8千八，然后盖板是8 8 8千八， 8 8八千八正好是跟哈佛的两个价格是一模一样的，那不用说，它这个8 8 8千八的配置一定是比哈佛要好，那因为它品牌本身也没有哈佛卖得好嘛，所以你就对标嘛，对标它这个车型。我配置高，空间也不差，反正品牌可能挂个金杯的，你可能不买，但总归是有些人说，哎、啊，那我觉得你配置比他要多，空间也不差，那我就买你呗，啊，到这样的一个情景之下，他们就会说我一定要把它再细分一点，全景天窗又不能全系标配，我要如果把全景天窗直接给到顶配车型上的话，肯定给人骂死，直接骂成葛，哦，你一个金杯什么低压资我都没听过。我买你这个车给你面子，你还把这个全景天窗直接放顶配？你开什么玩笑啊！买到顶配才能给我全景天窗？哎呦我的天，受不了，肯定受不了。很多人是绝对受不了啊！我买这个车本身就是要享受这个这个对吧？我本来想装个什么对？哦不，我是为了享受一些什么配置？你现在说这顶配好，那怎么办？他就在次顶配给你加了一个，就是说，哎，我跟中间这个配置之间差五千块钱，给你个全景天窗啊，就硬生生多出来这个配置。啊，所以这是我自己个人分析，你们自己看是不是啊？回过头来再看，我今天节目刚开始的时候说的，我说我今天跟大家讲的这个故事 ，CD 机的故事，我当年如果没有那个路过一个呃、啊，就是街道路口的时候，那个老板告诉我说一个大的标牌，说399卖一台 CD 机给我，我至少玩 CD 机的年份要推迟一到两年。有人讲说你就你你虚荣三道，你太虚荣了，你你看别人有你就想有，在那个年代。我就仅存的那么一点爱好，听听歌，对不对？听听歌，周围的人都开始玩 CD， 我开始我还是天天憋着一个这个磁带机听的时候，我又没有办法跟别人交换磁带的时候，那种被时代抛弃的感觉，大家可以理解吗？那种感觉，就像现在别人跟你说直播，跟你说很多网红的名字，你你你同学聚会或者什么，你吃饭聊天你根本聊不出来那种感觉，你低着个头就是这样的一种感觉。就我当年如果没有那个三百九十九的 CD 机。我至少要推迟一到两年，这一到两年我会不停的有这种感觉。其实你像包括迪亚兹也好，什么众泰也好，还有那些说不上来来名字，这两年不是有很多说不上来的名字的那些车出来之后嘛，一样的道理，就是说这个时代到来之后。大家觉得说，诶，我十万块钱左右，我可以买到一个什么车呢？以前可能都是合资的一些小车，诶，现在自主品牌，自主品牌一开始可能就是奇瑞啊、吉利啊、长城啊、长安啊，他们在玩。现在说，诶，很多造面包车的也开始过来一起搞了啊！你不管他们是倒江湖也好、浑水摸鱼也好、山寨也好、怎么样也好，一样的道理嘛，对不对？你不能总拿一二线城市很多人的那些用户的思维模式，你来去评价整个汽车市场。对不对？现在你看各种车评都是用高大上的车，各种要不就是各种像娱乐节目一样的就拍的，看的也没啥意义，就好玩，哈哈一笑就过去了。我觉得真的，音频既然提供这么好的一个平台，就是让我们去好好的想一想，去思考一下。2017年开始，我们可以考虑到一件事情啊。我其实有人讲上期，我记得第一期节目2 0 1 7年，我说推测中国今年这汽车圈的啊十个，我的这种我喜欢做个预测嘛。那总归有人说好，有人说不好嘛。有人讲了说，你把整个汽车圈的趋势拿过来做预测的话，对吧？你说的那一点什么什么就要增长，那个要增长，你你这算什么呢？对，是不算什么。但是有一些真的是非常简单的道理，但是大家他不说出来，他也没有去怎么讲呢？也没有去，就还是犯一些很低级的错误，没有去真的把这件事情落实到现实生活中，就是把它永远抽象化。那我说出来，大家想一想，不更好吗？我可以负责任地讲，大量的新车增长、消费的增长，肯定来自于三四五线城市。今年，而且这个趋势从今年开始持续，明年后年。今天我看有一个车友啊，也是我们的刀客，发了一条信息给我，说什么华尔街还是哪边出了一个报道，说中国的车市今年不行了啊，说增长不行了。我说仍然是增长，啊，仍然是增长，在一二线城市，可能豪华品牌。它会出现一个迭代，就像我们这次今天录音录，今天是十一号，我们录音录这个底特律车展，跟呃密西根电台在跨大洋彼岸，就是跟美国、中国连线，他们就当时在讲这件事情，就是这样的，就是将来消费一些豪华品牌的车型的车主，他们的这种用车辆的级别来定义我要花多少钱去买这一个身份，从这个年代也开始变更了，变更成说我真的是为了体验这种豪华感。我真的为了体验这种科技感，就像以前换手机，啊，我真的是这个手机已经用的不能用了，电池不行了，换电池，电池也不行了，或者手机按键不行了，要坏了我才去换。苹果一诞生之后，苹果每一次换代，真的是因为你这个手机说不能用了吗？真的是不能用了吗？那是因为更好了，不是这个手机不能用了，对吧？就像我以前讲的换工作，换工作是什么？不是这一家公司我有看不起的人，看不上的人，跟我作对的人，干得不开心。而是下一份工作提供给我的机会更多，我能干得更好，有更大的舞台，而不是说这份工作不好，是下一份工作更好。你如果摸不清他们的心思啊，你摸不清楚现在的整个消费格局和趋势，还是抱着那些，你看现在很多的汽车品牌的公关公司也好啊，代理公司也好，厂商也好，其实都在一线城市，都很少都有在二线城市的，所以用这些人的想法、理念，用北京的、上海的、北上广的这些。代理公司、广告公司的想法和理念，你去打这个品牌的广告，我觉得真的不一定能走进这些客户的心里。我就用今天这个标题来说，这就是一个充满着乡土气息的品牌。我觉得他胆子也挺大的，就挂个金杯的标，干嘛？我也不挂华晨的标，但他也不可能挂华晨的标啊，因为华晨自己有 SUV。对，我就挂个金杯的标，我也我也不给你设计一个什么新标志，我也不给你整什么幺蛾子，什么分品牌啊，分区域销售，我就跟金杯放一起卖，我就跟那些什么微卡、微面、轻客，我就放一起卖。哎，我就是金杯，我就是金杯 SUV 怎么样了？哎，我觉得这个你真的这期节目没有充值啊，我觉得应该点个赞，就是金杯怎么样？喜欢就来，不喜欢拉倒，就是这样。所以说。一定要摸清楚，一个是品牌方的心思，二一个就是客户的心思，不要干那些不切实际的事。当然，山寨这件事情我肯定是不赞成的啊。但你现在我不说了吗？你说这个车对不对？以前造小轻客的、造微卡的、造微面的，你让他现在去造一个 SUV， 去设计一个 MPV， 对不对？那你你设计师能不抄吗？对不对？那当然了，他本身那些微面微客也有抄的成分，就不说了。这个讲的有点远。对不，对？本身没有底子，对不对？没有底子那就得抄啊。但是你要说到有底子没底子，这个我们再说个题外话。金杯前面还有两个什么字啊？还有两个字就是华晨呗，华晨金杯。你没听说这车后面要干嘛吗？后面还要上拥有德国技术的。大家都懂嘛？华晨，华晨什么，对不对？华晨脱口而出嘛，对吧？华晨他妈后面要上拥有德国技术的，强调啊，拥有德国技术的 1.6T 车型后面要上，现在是 1.5T 嘛，对吧 ？1.5T 他不敢说，他不敢说是拥有德国技术的，他妈后面会说拥有德国技术的 1.6T 车型，他甚至还要做七座，这不就理解了吗？对不？对？这哥们儿这来干嘛的呢？我以前是造轻客的，微卡、微面的。对吧？咱现在就顺手造造，顺手啊，顺手造造，造一造 MPV， 造一造 SUV， 玩玩而已嘛，不用当真啊，不用当真，不用当真，就玩玩而已，没有什么远大的理想和抱负，玩得好赚点钱啊，玩不好就干回老本行呗，对吧？干回老本行干嘛呢？那就是造那些拉货回本的车，对吧？又不是没有底子，前面不有金金杯，前面不是有华晨两个字吗？就无非就是通过这个呢，再扩张一下它的经销商体系啊。这个改天有机会我们再聊。今年我觉得其实真的是。要把眼光啊、呃、往这上面去放一放。上期节目聊的车其实也不是什么特别高档的车，对不对？所以大家其实知道，百车全说呢，我觉得真的我们要看趋势啊，要看趋势，往前走，真的往前走，走走到什么样的一个趋势到来的时候，大家的我相信很多人听节目都是什么，大家的这个钱包里的钱啊都是要去消费的。那消费，你家讲就人民币贬值不贬值就放一边啊，钱不花了不是自己的，花掉才是自己的，但不能天天换车嘛。我也不知道为什么有那么多听友，可能当年是因为换车听我节目的，啊，现在可能你换完车了，我琢磨着我节目现在也三年了嘛，对吧？你说第三年了也差不多到该换车的时候了，所以我在讲我的节目有可能三年是一个高峰期，就第一年换车听我节目，然后换完车之后听完了不听了，然后过个两三年，诶，他又想换车了，又来听我的节目，所以每隔三年我可能我的这个。啊，客流量会形成一个短短期的高峰，很有这种可能性啊。所以今天我们聊了那么多，讲这个低亚资，其实更多呢还是讲趋势，讲一些我对这些市场的判断，希望大家喜欢。那么以后呢，大家也可以通过盾牌的微信啊，四六四幺五二五四加我们的微信群聊天，我有的时候也会在群里面跟你们一起聊聊天。那么同时呢，啊、呃，也可以加我们的。呃，订阅号和新浪微博，大家搜“百车全说”就可以搜到了啊。新浪微博跟微信都是“百车全说”四个字，搜完之后啊，你可以给我们的节目评价和留言。当然了，最好的方式就是在喜马拉雅直接留言，顺手帮我点个赞。你留完言之后呢，我可以看到啊，我也会给你进行回复。好，今天节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。